0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian baik-baik saja ya Dan seperti biasanya Pada malam hari ini Saya kembali dan akan menceritakan Sebuah kisah mistis Untuk kalian semua Kisah mistis kali ini datang lagi dari Mas Simpleman dari akun Twitternya Mas Simpleman ya. Jadi di sini Mas Simpleman akan menceritakan kisah dari temannya sendiri yang berkuliah di kedokteran atau jurusan kedokteran. Dan seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Pernah gak sih kalian melihat atau menemukan sehelai rambut panjang di dalam kamar? Ya, kalau diperhatikan Tidak ada kemiripannya sama sekali dengan rambut yang ada di kepala sendiri Gimana kalau kita membahas hal ini? Kebetulan saya ada satu cerita perihal tentang rambut asing ini Rambut adalah bagian tubuh yang menurut saya sangat penting Selayaknya seperti bagian tubuh yang lain Meskipun Rambut tersebut sudah terpisah dari bagian tubuh kita yang lain Karena Mahkota kepala kita ini bisa dijadikan media Untuk menyakiti maupun menjadi media Perantara ilmu sihir Yang akan kita bahas ini adalah sebuah fenomena yang Saya yakin Tidak hanya saya sendiri yang pernah mengalami Yaitu menemukan sehelai atau beberapa helai rambut panjang Yang terlihat berbeda sama sekali Dengan rambut milik kita sendiri Di dalam kamar Ataupun di dalam rumah pribadi Banyak mitos Ataupun kepercayaan Menanggapi fenomena ini Saya sendiri belum menemukan jawaban pasti Di balik pesan dari temuan Sehelai rambut-rambut yang asing ini Tapi Saya menemukan kesamaan Yang saya dengar dari beberapa orang Selama saya Berpindah dari kota ke kota lain yaitu rambut yang asing itu konon dimiliki oleh kuntilana yang kebetulan hidup di sekitar kita. tapi saya kesampingkan dulu perihal kuntilana ini. ada cerita yang menarik di balik fenomena ini, yaitu pengalaman dari seseorang yang kebetulan dekat dengan saya mengenai temuan sehelai rambut yang mulai merubah cara pandangnya. Dalam memahami sebuah pesan tersirat Ingat dengan mbak-mbak koas yang pernah saya ceritakan Yang tinggal di sebuah kos angker Yang mengalami fenomena ketukan pada daun pintu kamarnya Dan kali ini Tak jauh dari mbak-mbak koas tersebut Yaitu teman sejawat beliau Yang kebetulan mendapat pengalaman dari fenomena yang berbeda Percayalah Memiliki teman atau sahabat Dan orang terdekat yang memiliki kehidupan dengan dunia kedokteran itu sangat menyenangkan Karena banyak pengalaman-pengalaman yang gak masuk akal dan sering mereka alami Salah satunya mengenai fenomena rambut asing ini Sebut saja nama teman saya ini Dodi Salah satu pengalaman yang pernah dia ceritakan ini bermula dari ketika dia sedang menjalani koas tes penyakit dalam Dia diharuskan pindah ke sebuah hunian kos yang tidak jauh dari rumah sakit tempat dia menjalani pendidikannya ini Dodi sendiri adalah seorang yang realistis Saat kawan-kawan sejawat yang lain sedang bertukar cerita dengan tema-tema mistis Dodi akan pergi Lalu meminta teman-temannya untuk bermuhasabah sendiri Saya sendiri tidak banyak membahas cerita mistis dengan si Dodi ini Semula kepindahannya di kamar kos Sewaan awalnya berjalan normal Bahkan Terlalu normal mungkin ya Dodi menjalani kehidupan koas Seperti stes yang lain Termasuk Mengikuti jadwal shift Yang akan menjadi ketentuan wajib Dalam menjalani pendidikan ini Tidak ada yang aneh sama sekali Sebelum Suatu ketika saat Dodi sedang membersihkan isi dalam kamarnya di lantai tepatnya di sudut dekat dengan pintu Dodi melihat sehelai rambut yang panjang ya tentu saja awalnya Dodi tidak memikirkan hal itu terlalu lama mungkin saja di kos khusus putra ini ada seseorang laki-laki yang memiliki gaya rambut yang panjang atau mungkin Ibu penjaga kos yang sempat mampir ke lantai 2 untuk mengambil sesuatu. Begitulah pagi itu berakhir dan Dodi melanjutkan aktivitasnya. Tapi kemudian, hal yang sepele itu mulai menjadi perhatian dari pemuda yang realistis ini. Karena setiap hari ada saja, dia menemukan sehelai demi selai rambut Bahkan ada kalanya Di bagian-bagian yang sulit untuk dijangkau oleh Dodi Dia menemukan gumpalan dari rambut yang bahkan Tidak diketahui dari mana datangnya Singkatnya Pada suatu hari Ketika Dodi baru saja kembali dari rumah sakit yang Jaraknya bisa ditempuh kurang dari 10 menit itu Dia sekilas melihat ke lantai dua Tempat dimana kamar kos miliknya berada Di sana Di jendela kamar kosnya Di sebelah itu Dodi melihat Ada bayangan seorang perempuan Yang sedang berdiri di samping gorden. Dodi hanya berpikir Mungkin penghuni kamar sebelahnya Yang sedang membawa pacarnya Lagi pula Hal ini bukanlah urusannya Kemudian Dodi melanjutkan langkahnya menuju ke kamarnya sendiri Dia menyusuri lorong berjalan seorang diri di depan pintu-pintu kamar anak kos yang lain Yang kebanyakan menyendiri dengan segala urusannya masing-masing Tapi Begitu melewati kamar kos yang ada di sebelahnya Dodi sempat berhenti memandang ke jendela. Dia terlihat bingung Bukankah lampu di dalam kamar ini tadi terlihat sedang menyala Tapi Dodi mencoba menepis apa yang ada di pikirannya Meskipun kali ini cukup sulit untuk tidak dipikirkan Dodi langsung membersihkan dirinya Di dalam kamar Dia masih kepikiran Perihal apa yang dia lihat tadi Sepertinya benar-benar nyata Kamar itu dalam kondisi menyala Dengan siluet bayangan seorang perempuan di jendela Tapi ya bisa saja Dodi hanya salah lihat Mungkin karena dia terlalu lelah Ketika air mengguyur wajahnya Dodi sempat menghentikan gerakan tangannya yang sedang menjelukan gayung di dalam bak kamar mandi Di dalam pikirannya Ia sempat melihat sosok wanita Yang sedang berdiri tak jauh dari tempatnya Wanita ini mengenakan gaun putih Dengan rambut menutupi wajah Anehnya Sekujur tubuh tiba-tiba menjadi dingin Bukan karena air Melainkan karena sesuatu yang bahkan Dodi tidak tahu penyebabnya Menoleh rasanya enggan Berbalik nampaknya hal yang tidak memungkinkan Dodi melihat jauh ke dalam bak mandi Dari pantulan bayangan dirinya di air Dodi merasakan Di belakangnya memang ada yang sedang mengawasi dirinya Hanya saja Kali ini ada seringai dalam senyumannya Ada perasaan dimana ketika manusia sedang sendiri Merasa ada yang menemani Hal ini yang benar-benar Dodi rasakan waktu itu Tapi Seiring berjalannya waktu ketika manusia dalam kondisi yang terpojok maka dia akan melakukan apapun untuk mengalahkan rasa takutnya. Begitu pula dengan Dodi. Dia menekan rasa takutnya sampai tanpa sebab dia balik menoleh melihat ke arah pintu di mana dia tidak melihat apapun di sana. Bayangan yang muncul di dalam kepalanya hanyalah hantu-hantu buatan. Yang mengenalikan dalam pikirannya Dodi membasuh tubuh Dan wajahnya dengan hantu Dia berjalan keluar kamar mandi setelah mengenakan semua pakaiannya Bersiap untuk mengistirahatkan tubuhnya Saat tiba-tiba lehernya terasa pegal Dodi menggaruk-garuk dengan tangan Dia menemukan sehalai rambut hitam Yang panjang melilit batang lehernya Dari sejak kejadian itu Kehidupan Dodi berubah 180 derajat Seperti setiap kali Dodi harus menelpon seseorang Di ujung telepon yang lain Dodi selalu ditanya Apa dirinya sedang bersama seorang perempuan? Anehnya hal ini tidak dikatakan oleh satu dua orang Bahkan pada suatu hari Ketika Dodi harus berpas-pasan dengan tetangga kosnya Beliau diberitahu Kalau lebih baik untuk tidak sering-sering membawa perempuan di dalam kamar Karena lingkungan ini tidak menerima toleransi yang seperti itu Dan tentu saja Hal itu membuat Dodi tidak mengerti Tapi dari serentetan kejadian yang janggal itu, ada satu kejadian yang tidak pernah Dodi lupakan. Suatu dia merasakan sesuatu yang selip di dalam mulutnya. Tangannya mencoba untuk mengambil dari selah antara gigi giginya, dan di sanalah Dodi menemukan sehelai rambut hitam yang sama. Puncaknya, Dodi. Jadi lebih sering banyak berpikir Sehingga mengganggu jam istirahatnya Ia juga mulai mencoba mengerti Kalau mungkin saja ada sesuatu berbau mistis itu benar adanya Sehingga Dodi memutuskan untuk mencari tempat kos lain Tapi apakah semuanya selesai begitu saja? Ternyata tidak Karena baru beberapa hari saja Dodi pindah ke tempat tinggal yang baru Di bawah lantai tepatnya di balik kasur matras miliknya Dodi menemukan Gumpalan rambut kusut yang semuanya berwarna hitam panjang Apa yang menimpa Dodi? Apa yang membuat kawan sejawatnya Fa'at curiga? Sehingga... Kawan sejawat keturunan Arab ini bertanya Perihal apa yang sedang menimpa dirinya Konon, si Fa'at ini bisa melihat Kalau di sekeliling tubuh Dodi ada kepulan asap hitam Dan baunya seperti ari-ari janin yang baru lahir Fa'at mendengar dengan serius Setiap tutur kata Dodi Entah kenapa lelaki itu tidak sedikitpun menertawakan Dodi Sebaliknya Dia nampak sedang berpikir lama Sebelum Fa'at memberi sepotong kain berwarna kusam Kain itu ditenun kasar Dengan penggalan tulisan bahasa Arab Fa'at berpesan Kalau menemukan barang sehalai rambut yang aneh Yang Dodi ceritakan tadi Agar dia meletakkan bagian rambut itu Lalu melipatnya di dalam kain ini Fa'at juga berpesan agar Dodik meletakkan kain ini Di bawah lipatan baju di dalam lemarinya Dodik pun mengangguk mengerti Seperti yang sudah Dodik duga Di bawah lemari dia menemukan beberapa helai rambut yang dia cari Dengan cepat dia melakukan seperti apa yang Fa'at tuturkan Tetapi ada kejolak aneh Waktu Dodi meletakkan sehelai rambut itu di dalam kain Sekilas ada yang tertawa di telinganya Malam itu jam 7 malam Dodi mengistirahatkan dirinya lebih awal Entah kenapa sejak tadi badannya terasa panas Dodi pun tidur dalam kondisi lampu menyala Namun baru sekelibat dia memejamkan matanya Dodi terbangun dalam kondisi lampu mati Rupanya waktu sudah menunjukkan pukul satu dini hari Tapi ada yang aneh Waktu layar handphone menyapu wajahnya Ada pantulan cahaya yang menyapu sekitarnya Dari sekelumit tempat Dodi merebahkan badannya Ada lekukan di sudut matras kasurnya Dan rupanya Ada sosok lain Yang sedang duduk tak jauh dari tempat Dodi sedang tidur Takut bercampur penasaran Dari tempat Dodi tak mungkin menyalakan lampu karena jaraknya cukup jauh Sedangkan Ia sendiri begitu yakin ada yang benar-benar duduk tak jauh dari tempatnya. Dodi pun akhirnya memakai handphone yang ada di tangannya untuk menerangi ruangan. Cahaya temaram dari layar handphonenya menerangi apa yang ada di depan Dodi. Di sana, ia melihat seorang wanita duduk anggun. Di atas matras kasur miliknya Sayangnya Dodi tak bisa melihat wajahnya Dan wanita misterius ini membelakangi dirinya Dodi tak bisa berkata apa-apa Seolah-olah mulutnya ini disirap oleh sesuatu Karena waktu itu tubuh Dodi sudah mati rasa Bahkan cahaya handphone sudah bergetar barulah Sosok itu tertawa Dodi melihat rambut wanita itu jatuh turun begitu saja Dari potongan kepalanya Dodi sebentar melihat kepala wanita itu Dia melotot dengan senyum yang menyeringai Wanita itu meliriknya Dan seketika Dodi tak sadarkan diri Jangankan lari Berteriak saja rasanya mustahil bagi dirinya yang melihat potongan kepala itu tepat di samping kedua kakinya. Keesokan paginya Dodi sampai harus berlari menemui Faat yang baru saja mau pulang. Dodi langsung menyodorkan lipatan kain pemberian Faat. Faat sebentar memperhatikan Dodi. Dia tahu. Laki-laki itu sedang dalam masalah serius. Faat seketika membuka lipatan kain tersebut. Di sana dia menemukan sepotong rambut yang meninggalkan bekas hitam seperti terbakar di kainnya. Tak lama kemudian Faat baru mengatakannya. Yang mengejar-ngejar Lodi adalah Laiba. Di negara nenek moyangnya. Makhluk ini memang gemar menyukai seseorang Dan itu kemungkinan si Dodi Oh, Laiba Baru tahu setan namanya Laiba Fat hanya menempuk bahu Dodi Kemudian Dia bersiap untuk pergi Tapi sebelum pergi Tentu Dodi bertanya perihal apa yang harus dia lakukan Fa'at lalu berkata kalau Dodi perlu tidur Itu saja Fa'at meyakinkan Dodi kalau dia akan minta tolong sama abahnya Dia tahu harus bagaimana Siang itu Dodi harus melanjutkan koasnya. Fa'at sudah mengambil shift malam Maka shift pagi sampai sore Dodi yang harus mengendal semuanya Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor, download sekarang juga, gratis. Di situ Dodi sempat merasa janggal waktu menemani konsulen. Di salah satu kamar pasien ada satu wanita tua yang terus melotot mengikuti Dodi. Bahkan. Ketika si konsulen menanyai si wanita itu Beliau lebih banyak diam Hanya melihat ke tempat Dodi dengan sorot mata yang membingungkan Tapi Satu yang Dodi tidak akan lupakan adalah Wanita tua itu sempat membuka mulutnya Di salah satu garis giginya Ada sehelai benang atau rambut Sampai akhirnya Dodi belum pulang dari rumah sakit Padahal waktu itu sudah malam Tapi karena alasan khusus Dia belum juga pulang Sementara teman sejawat lain nampaknya sedang sibuk Dan waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam Dimana Dodi harus menunggu salah satu temannya Yah niat hatinya ingin numpang tidur Sewaktu Dodi berjalan di lorong rumah sakit Yang entah kenapa waktu itu menjadi lebih sepi dari biasanya Dia melihat seseorang sedang duduk di sebuah kursi tunggu Seorang wanita yang memakai kerudung dengan tongkat Yang disandarkan pada tubuhnya Dodi berpikir mungkin itu adalah salah satu keluarga pasien Dodi sudah menyampirkan jas dokter miliknya. Niat hati beliau ingin menyapa, tapi Dodi kemudian berhenti. Suatu tahu kalau si nenek rupanya sedang dalam posisi tidur. Jadi Dodi pun melanjutkan langkah kakinya. Ia mencari suster agar setidaknya memberi selimut pada nenek tersebut. Tapi Dari langkah selewat itu, Dodi mencium aroma melati Yang entah dari mana datangnya Tapi Dodi tetap saja berjalan sendirian Dan tibalah dia di tikungan lorong saat sadar Wanita tua yang sedang duduk itu kini menghilang begitu saja Dan seketika, Dodi langsung merinding Langkah kakinya lebih cepat dari biasanya. Bahkan Dodi setengah lari saat itu. Dan tiba-tiba dia terhalang saat melewati ruangan yang sudah tidak ada seseorang di sana. Baju lengan Dodi ditarik begitu saja oleh seseorang. Dan ketika menoleh, wanita tua yang tadi Dodi lihat menatapnya. Wanita tua yang ini adalah wanita tua yang Dodi lihat bersama konsulannya Suster yang menjaga beliau lalu memintasi agar wanita tua itu melepaskan lengan baju Dodi Tapi nampaknya si wanita tua itu tak dapat berbicara dengan jelas Dan sedang seperti menjelaskan sesuatu kepada Dodi Beliau beberapa kali menjambak rambutnya sendiri Dengan satu tangan Dan menarik-narik lengan Dodi Petugas lain yang melihatnya kemudian ikut membantu Tapi si wanita tua itu lebih beringas Dia hanya bisa bicara dengan suara serak Tidak ada intonasi Seperti suara bayi yang meraung Dodi tentu dia mengerti Bahkan sewaktu mereka sudah berhasil menangkan Si wanita tua itu Dan membawanya pergi, Dodi sempat melihat dia melirik Dodi sambil tersenyum yang tidak menyenangkan. Dia menunjuk-nunjuk dan kemudian Dodi pun angkat kaki pulang. Sebelum menuju ke tempat parkir itulah Dodi sempat berhenti sebentar karena di jalur kegawatan Dodi melihat satu ambulan yang baru sampai Dan ketika petugas sudah mulai berkerumun datang Dodi melihat di atas kereta pasien ada wanita tua yang sedang terbaring Dan kondisi waktu itu tampaknya sangat urgent Wanita yang sedang terbaring itu adalah wanita tua yang baru saja Dodi lihat di lorong rumah sakit Dodi seketika mematung sebentar melihat itu semua Ia buru-buru lari sambil menelpon teman sejawatnya Nampaknya pulang ke tempat kos sama saja dengan bunuh diri Sampailah Dodi di tempat kontrakan temannya Sebut saja namanya Anggi Dia sempat melihat kedatangan Dodi dari lantai dua Tak lama setelah dia turun Anggi justru melihat ke arah mobil Dodi dengan tatapan yang aneh Dodi pun akhirnya ikut melihat Ketika dia ditanya ada apa Anggi bilang Di kursi sebelah Dodi tadi Dia melihat ada wanita rambutnya panjang Sedang duduk Dan dia kira Dodi datang dengan seseorang Dodi yang mendengar hanya tersenyum canggung Dan lagi-lagi Bulu kuduknya berdiri Tibalah waktu mandi Dodi sudah melepaskan semua pakaiannya Dikontrakan rumah si Anggi menggunakan shower Berbeda dengan kos tempatnya Nah Pada waktu itu Suara handphone si Dodi menyala Ketika diangkat rupanya telepon dari Sifaat. Faat Fa bilang agar kalau nanti ketika Dodi mandi dia menggunakan ember saja. Jangan pakai ubin mandi seperti kos tempatnya. Katanya hal ini dilakukan agar Dodi lebih tenang saja. Tak hanya itu, nanti malam Faat mau bicara serius karena hal ini mendesak. Dodi yang mendengarnya sempat melihat ke arah shower Yang memancurkan air Tapi setelah handphone ditutup Dodi berusaha nampak biasa saja Apa yang dikatakan Fa'at tentang bak mandi Bahwa rasanya mengada-ngada Mungkin saja anak itu sedang mengerjainya Selain itu Kenapa waktunya bisa pas ketika dia sedang mandi Jadi sewaktu Dodi membasuh tubuhnya, air turun dari tas kepala sampai ujung kakinya. Lama-lama, di bagian kulit punggungnya, Dodi seperti merasakan ada yang menyentuhnya menggunakan ujung jari. Lembut dari atas leher sampai pinggang. Tapi Dodi masih belum yakin. Bisa saja itu air. Tapi lama kelamaan rasanya bukan seperti sentuhan lagi tapi seperti ada benda kasar yang menggelayut dari atas ke bawah. Dodi merasakan sentuhan benar-benar mengganggu. Dodi pun berhenti. Sempat mematikan air shower, namun waktu dia menoleh tidak ada siapapun di sana. Dodi pun menyelesaikan semuanya. ia mengambil pakaian miliknya. Di kamar, Anggi sedang menonton televisi di ruang tengah. Hanya ada satu kamar tempat Dodi sedang membersihkan pakaiannya. Ketika dia mau menyampirkan jas kedokterannya, Dodi melihat ada yang aneh pada saku bagian bawahnya. Ia pun merogohnya dengan satu tangannya. Dan ketika benda itu ditarik, Dodi terbangun diam, sebelum berteriak dan membuat Anggi sampai harus berlari datang ke sana melihat Dodi melempar jas kedokterannya. Sementara di atas ranjang ada segumpal rambut berwarna hitam putih. Mungkin karena terbawa emosi, Dodi bertanya di mana dia boleh membakar rambut itu. Tapi si Anggi mencoba untuk menenangkan Dodi Ia belum tahu saja kalau Dodi sedang dalam kondisi tidak stabil Jadi si Anggi mengambil kumpalan rambut tersebut dengan tangannya Dan membawanya ke belakang Anggi menjelaskan Rambut itu adalah bagian yang sakral Tidak boleh dibakar Bahkan di Jawa Rambut itu adalah bagian yang penting dimiliki manusia Tak hanya itu saja Rambut dan gigi adalah dua bagian yang paling lama terurai di tanah Anggi lebih setuju kalau Dodi menguburkannya Setelah Anggi menguburkannya Anggi mengajak Dodi kembali Ia mau tahu apa yang membuat Dodi sampai harus tinggal di sini. Padahal dari jarak rumah sakit saja tempat Dodi itu lebih dekat. Dodi mau bercerita tapi tiba-tiba Anggi keluar. Katanya HPnya berbunyi. Dodi mengangguk. Ia lalu merebahkan sebentar tubuhnya di atas ranjang. Siapa yang menduga? Karena mungkin kelelahan Dodi tiba-tiba sudah tertidur malam itu Dodi terbangun sekitar jam 2 dini hari Wajahnya nampak kacau sekali Sewaktu Dodi mengecek handphonenya Di layar dia melihat Faat sudah mencoba menghubunginya Lebih dari 5 kali Tapi sama sekali nggak tersambung Dodi mencoba menelpon balik, tapi nggak diangkat. Di situ, Dodi lalu teringat dengan Anggi. Dia tidak tahu kemana anak itu. Maka keluarlah Dodi. Tapi langkah kakinya terhenti di pintu saat Anggi sedang duduk di kursi menonton televisi. Dodi pun urung memanggilnya. kemudian dia kembali ke atas ranjang di sanalah baru ada jet masuk anggi berkata kalau dia harus jaga malam tapi niat hati ingin membangunkan dodi buat perpamitan tidak enak karena dodi seperti kelelahan anggi sendiri kowas yang berbeda rumah sakit dengan dodi itulah alasan tempat mereka terpaut jauh Seketika Dodi merasa lemas Apalagi suara TV masih terdengar di ruang tengah Dodi hanya diam saja waktu itu Badannya seperti mati rasa Menunggu Entah apa yang bahkan di dalam kepalanya tidak terfikirkan apapun Suara TV kemudian mati Dodi melihat bayangan di bawah kursi Dan waktu itulah terlihat seperti ada yang berdiri di balik pintu kamarnya Dalam kondisi yang nyaris membuat Dodi tak bisa berkata apa-apa Dodi melihat layar handphonenya Fa'at menelpon dirinya Fa'at sudah mau memaki Tapi Dodi lalu menceritakan kondisinya Kemudian Faat bilang kepada Dodi untuk tetap tenang, santai saja, tidak perlu gerusak gerusuk. Dia menyuruh Dodi untuk sholat malam dahulu, menenangkan hati. Faat juga memberitahu apa saja yang harus Dodi lakukan. Di sini Faat memberitahu Dodi kalau agar sholat biar khusyuk, karena hati yang seperti ini rawan sekali diganggu. Dodi pun menurut. Dia masuk ke kamar mandi, berwudu, dan ketika selesai, ia keluar membuka pintu. Tepat di depan mukanya itulah Dodi bersumpah menyebut nama Tuhan. Dia menyaksikan seorang wanita yang kulitnya putih seperti tepung. Rambutnya panjang sampai menyentuh lantai. Dalam kondisi duduk di atas ranjang, melihat Dodi yang sebelumnya sudah membentangkan sajadah di samping ranjang tempat dia duduk menyisir rambutnya. Faat benar. Malam ini harus selesai. Dodi segera menuntaskannya. Meski rasanya tak bisa khusyuk karena bagaimanapun hati Dodi masih terbayang wujudnya. Tapi dia mampu menyelesaikannya Setelah itu seperti yang dikatakan Faat Dia mengambil sapu dan membersihkan kamar itu Sambil membaca apa yang diajarkan oleh Faat Ada beberapa helai rambut yang panjang dan pendek Entah ada yang milik Dodi atau Anggi Atau sesuatu yang lain semua dibuntal di dalam kertas lalu Dodi menguburkannya di halaman belakang tapi Dodi sempat tersentak sewaktu melihat ada seorang wanita tua yang sedang berdiri di sana wanita tua itu adalah wanita yang sama dengan Dodi yang temui rumah sakit Dia yang menarik-narik lengan Dodi wanita tua itu cuma berdiri, Tidak menampakkan wujud yang membuat Dodi takut Setelah itu baru Dodi kembali Dan tidak lupa membasuh kedua kakinya Habis itu Dodi kembali tidur Lalu bagaimana wujud wanita yang Dodi lihat tadi? Dia duduk tepat di samping kepala Dodi Membelai rambut Dodi Terus membelai Fat bilang Keesokan pagi semuanya akan selesai Tidak akan ada lagi yang mengikuti Dodi Ketidakpercayaannya yang awal memancing makhluk itu Kesialan yang sama sekali tidak pernah dia duga Dan benar Keesokan paginya Dodi terbangun Dia melihat Anggi baru saja pulang dengan wajah lelah Dodi tidak menceritakan perihal apapun Pagi itu, Dodik kembali ke kamar kos miliknya Di atas ranjang miliknya Dia menemukan apa yang dikatakan oleh Fa'at Ada tiga putik kembang kantil Dodik memunggutnya satu persatu Lalu menguburkannya Setelah itu, Dodik kembali pindah ke tempat kos yang baru Kali ini dirinya merasa tenang. Kembang kantil itu adalah tanda kalau Laiba melamarnya. Kalau Dodi membuangnya begitu saja artinya dia menerimanya namun berbeda. Kalau dia menguburkannya. Sebuah penolakan yang halus agar Laiba tidak lagi mengikuti dirinya. Pasca bertemu dengan Faat, dia menceritakan Ada nenek-nenek kemarin yang meninggal. Sempat ada insiden dengan Dodi. Kebetulan ketika detik terakhir si nenek itu pergi, Faat diberitahu. Sekumpal rambutnya diselipkan di saku jas dokternya. Kalau Dodi tahu, rambut itu seharusnya dia simpan, karena nenek itu seperti tahu ajalnya tiba. Dan. Cara terakhir yang bisa dia lakukan sebagai ucapan terima kasih diterima di rumah sakit ini adalah Menamani Dodi dari Laiba Tapi ya, sudahlah Semua sudah selesai Kuas tes pun sudah berakhir Pada koas berikutnya stes lain Suatu hari Dodi menemukan selai rambut lagi Kali ini berwarna putih panjang Dodi hanya diam saja sebelum menguburkannya di dalam tanah Tidak apa-apa karena Manusia memang hidup berdampingan dengan mereka Terima kasih sudah membaca treat ini sampai tuntas Sampai bertemu lagi di kesempatan lain Mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan Sekali lagi Saya ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam nuwun Oke terima kasih kepada mas simpleman yang sudah Menceritakan kisah mistis temannya dalam twitter Panjang sekali ya sampai tenggorokan dan bibir saya kering Dan memang sering ya dalam twitter Sehari-hari kita menemukan Selai rambut entah itu di Bantal atau di kasur Kebanyakan sih di situ ya Atau di lantai Ya bisa saja Itu adalah Rambut manusia Atau mungkin itu rambut Makhluk lain Dan kalau Saya baca dari awal Sampai akhir Si Dodi ini di di apa ya ibaratnya ini di bukan ditakuti ya disenengi sama disukai sama si hantu ini karena dia tidak percaya dengan keberadaan makhluk halus ya bisa ya bisa diganggu juga kalau gitu dan saya baru tahu ada setan yang namanya Laiba Mungkin itu bahasa Arab mungkin ya Karena si Fa'at ini temannya Dodi kan dari Arab katanya Bahasa Jawanya mungkin Gunilana Oke mungkin itu saja yang Bisa saya sampaikan pada malam hari ini Kurang lebihnya Saya mohon maaf sekali Semoga kalian Suka dengan cerita saya Dan Jangan lupa Saya sudah lama nggak bilang ya Klik tombol subscribe Untuk mendengarkan cerita mistis dari saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh